0: Det er ikke ofte som jeg støter på mennesker som jeg ser at, vet du hva, gi meg ti sånne mennesker, så er jeg helt sikker på at jeg kunne forandre verden. Nå er jeg så heldig at vi har med oss en sånn person, og det er ikke ofte jeg kaster rundt mig med sånne komplimenter, men noen ganger så får man en følelse av at det er noen mennesker som kommer med det lille ekstra, både i forhold til for proaktivitet, engasjement og evnen til å tenke gjennom de tingene man gjør. Så i dag så har vi med oss en bergenser selvfølgelig. Vi sitter jo nå halvveis mellom Oslo og Bergen. Vi sitter på Gjeilo på Vestlige, og vi har kick-off med AFPT. Og i dag så har jeg med meg vårt aller siste på i AFPT-teamen. Det er Markus Haugen. Så velkommen, Markus. Jo, tusen takk for det, og takk for en fantastisk introduktion. Det blir litt fløy her, ikke sant den er vel fortjent, så den skal vi spille videre på. Men før vi går videre på det, så er jo du en uh, treningsnørd som de fleste av oss andre smer her. Men uh, fortell om dig, Hvem er du? Hva, hva er din reise inn i treningsverden? Hvordan har du endt här. her?
1: Oh, godt spørsmål, altså. Jeg kan starte veldig kort med hvem jeg er. Begynner med det minst interessante da. Jeg heter jo da Markus Høgren, som han sier. 26 år, kommer fra Sotra utenfor Bergen. Har akkurat flyttet tilbake igjen til Sotra etter å bodde Fem år i Trøndelag i Trondheim og Levanger. Der jeg har jeg tatt en bachelor i idrettsvitenskap. Men grunnen til at jeg har hamnet her er et par år til før dette her. Jeg har alltid vært veldig idrettsinteressert. Fotball har vært hovedidrettet min. Jeg elsker fotball. Forutlaget mitt er jo da Arsenal og Brann. Brannsøy er der jeg kommer fra med på takk for deg Jeg ga med, med fotball når jeg i forsvaret. Jeg begynte å styrke et par år før at jeg skulle legge på mitt muskelmasse, bli litt raskere, bli en sterkere fotballspiller. Da. Så første tanken var jo rett og slett for bli en bedre fotballspiller, og så endret det seg litt mer sånn utseenderrelatert, og bygge litt muskler og sånt setter. Så det eskalerte veldig i forsvaret. Da møtte jeg en annen gjeng som likte å trene knallhart bygge muskler. Det var ikke så mye å på når du stasjonerte i Bardefoss. Det er liksom, du er ferdig i tjeneste. What to do? Mm -hmm. Så det ble det på gymmen hver eneste dag, og for første gang i mitt liv, så klarte jeg å legge på meg en del kilo. Fordi at jeg slet med det å spise nok, så det er like, ja. Jeg valgte rundt 75 kilo, 1,82 høy. Det er jo ikke en stor kar da. Så kommer vi der da, og det er jo det fri tilgang i messen til mat. Og da fikk jeg spise, og fikk jeg spise, og fikk jeg spise. Så husker jeg i lunsjen der, vi spiste så mye at vi var på å kaste opp. Så satt vi og hvilt i et kvarter, og så spiste vi mer. Kjenner jeg det? Ja, det kjenner jeg igjen. Og da begynner vi selvfølgelig kilo å komme når vi klarer å gjøre dette dag inn og dag ut. Og så husker jeg den høsten der da, så jeg var ikke på en eneste fest faktisk, fra sommeren og frem til jul. Så jeg fikk virkelig fokusert på dette med treningen. Så det gikk fra midten av 70-tallet på vekten til tett rundt 90 kilo. Da, og det, det er merkbart når det skjer på under et halvt år. Og det var det første gang det gikk opp for meg, ok, man må spise for å faktisk på sig. da. Og så ja, spole jeg gjennom hele første gang tjenesten, så begynte jeg nærmest i slutten av første gang tjenesten, og da begynte jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre med livet mitt nå? Mm. Det er jo neste steg, jeg må studere et eller annet. Da. Da var det jo det to år siden jeg hadde vært, eh, jeg var ferdig med videregående. Snakket litt med idretsoffiseren der, han fortalte om idrettsvitenskapsutdanning da, og han sa jo det at jeg var, jeg virket veldig i det faglige bak, og jeg begynte å lese litt i bøkene som jeg fikk låne han da. Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg står jo mellom idrettsvitenskap og etkje. Alle begynner på økonomi hvis de ikke vet hva de skal studere. De er ikke i tallstrøk i matte på videregående. Så da søkte jeg idrettsvitenskap dagen før fristen. Tenkte sånn, greit, okay, vi hiver oss på det. Begynte på det, da kom jeg ikke i Oslo på NIH faktisk. Jeg hadde det som første valg. Men i og med at jeg strøk på matteeksamen, så har jeg ikke jeg sånn førstegangsvitemå. For jeg måtte jo ta opp igjen det. Og vi snitt Så da ble jeg sånn Levanger i Nordtrend i dag. Og min første tanke var sånn, okej! Okay ganske jeg der, det eneste jeg husket Levanger for var at jeg hadde brand 4-0, så Rikard Noling fikk sparket ja, okay. det, mm. det var mitt sånn, vi det, ja, vi, ja, okay. det, det var det forholdet jeg hadde til Levanger søkte det opp på Google sånn, okay, vi, utenfor Trondheim det var enten det jeg hadde fortsatt å jobbe så vekta da, så jeg var sånn ja, vi gir et forsøk da begynte det, tok, gikk førsteåret da etter første år så var det sånn, det var kjekt men hva skal jeg bruke dette her til jeg synes jo styrketrening var gøy, også, sånn sett, men vi gjorde så mye annet enn styrketrening. For ja. her, altså en ting er hvis du begynner på et PT-studie, det er jo rett et måte du jobber på senter. Sånn sett, ja. Ja. Men idrettsutdien, vi hadde håndball, volleyball, fotball, orientering, svømming, lange. Mange idretter er mest dårlige. Ja. Men så hadde jeg fått to kompis av meg til å flytte opp til Levanger, da, så da tenkte jeg sånn, jeg kan ikke få de til å flytte her, og så stikker jeg av ja. ja. det. det er jo litt dårlig gjort. Så hadde jeg ingen plan B heller, så det var liksom sånn, hadde jeg hatt en veldig god plan B, et godt alternativ, så kanskje jeg hadde vurdert noe annet. Men det sånn, kan jeg bare fortsette. Bære er det at jeg fortsetter å studere her når jeg sitter hjemme og gaper da. Mm. Og så var det et eller annet som på våren på andre året.
0: Og det husker du var?
1: Ja, eller, ja jeg husker faktisk hva det var. For det, det var en kombinasjon at på høsten på andre året så hadde vi veldig mye fysisk aktivitet og helse og idretten sin rolle i et helseperspektiv og sånt. Og ikke det at det er noe med de fagene, men de er ikke for meg. Mm. Jeg er en prestasjonstype. Så det er sånn, jeg kom igjennom fagene, jeg fikk god karakter, sånt, men det er, sånn, det er ikke det jeg vil jobbe med. Det er noen andre som har fått gjøre den jobben mye bedre enn meg. Så på våren så byttet vi over til å være litt mer prestasjonsrettet. Da. Der vi skulle fordype oss i trenerroll i idrett, og litt sånn, hva skal vi gjøre for de som er allerede er gode til å bli enda bedre, i stedet for hva skal vi gjøre for de som sitter på sofaen og begynner å, begynne å sig. seg. Samtidig som dette her, så begynte P2-utdanningen hos AFP-ET. Og da var den synergien der, med at jeg fikk lære enda mer om hva i styrkerommet, og det med som Peter PT-relatert til jobben, oppimot at vi ikke gikk i detaljene på hvordan vi skal få prestasjonsfremming i idret. Den synergien der gjorde at, ok, det her var dritgøy. Mm. Og jeg glede meg sånn til å begynne å jobbe som Peter, for nå skal jeg ta PT-lisensen min, og jeg att at jeg ble enda flinkere i fagene, for vi har begynt å tre år da på bacheloren, og da var det sånn, ok, nå koser jeg meg skikkelig. Og det, det, det er liksom, en sånn switch som bare ble flippet der, jeg gikk fra at jeg studerer, jeg gjør det jeg skal gjøre, liksom. leverer arbeidskravet i tide, stiller på examen ender på skolen, til at okay, dette er livet mitt. Då sitter vi mandag til søndag, vi sitter fra vi står opp, vi går og legger oss. Vi leser, vi jobber. Jeg begynte å bygge opp eh, online-coaching-biten min. Så husker jeg husker jeg fikk litt kjeft av treningssenteret på som Peter. Du kan ikke drive med online-coaching, det står i reglementet vårt. Så du fikk et ultimatum av det. Enten blir du her og jobber som personlig trener, eller så går du for deg selv og jobber online. Og det er litt sånn, ok, greit, student, har lån fra lånekassen, det er ikke store pengene det. Jeg har en fin biintekt her på Trenesenter, så jeg har et dårlig ting veldig greit. Men det er sånn, har en veldig stor tro på meg selv, det har jeg alltid hatt. Så jeg er litt sånn, jeg gir deg et forsøk. Jeg, jeg går for det. Så jeg så opp jobben min på Trenesenteret, og vi skulle begynne med online-coaching, og da startet jeg på null, absolutt null. Jeg hadde for eksempel ingen Instagram-konto reklameret, for jeg hadde jo min privat, selvfølgelig da. Ja. Men disse som følger med det er jo fordi de kjenner meg personlig, ikke fordi de eventuelt skal kjøpe tjenestene mine. Så det litt game sånn, ok, men hvor starter vi? Jeg har bygget opp en business på denne måten her. Det er sånn, what to do? You? Jeg hadde jo blitt kjent med Juma-Iraki noen måneder tidligere da. Uh, fordi at først så jeg han gjennom kostnadsfeilleder utdanningen til AFPT. Så hadde jeg fulgt denne Iraki Nutrition-kontoen på Instagram. Og så tok jeg kontakt med han for å Så på dette tidspunktet her, da snakket vi i november 2019- og han begynte å coache meg april 2019, så vi hadde jo da syv måneders betjennskap da, og jeg lærte sykt mye av han, jeg bare begynte å mm. og han deler, mm. sånn den fine fyren av det, så jeg lærte veldig mye av han der, var sånn, okay, jeg må begynne med infrastruktur, et eller annet, opprettet en Instagram, begynte å lage infographics, de var kjempedårlig, fikk veldig lite respons, Det eneste som likte at det var venner mine, for de måtte, <laughs> det, det er det det startet, mm. sånn, Fikk meg et kunder som var venner mine, fordi de ville støtte meg, mm. sant? og det er noe jeg satt ekstremt pris på da. På den tiden tok jeg ikke så mye for online coaching heller, at det var nye og ferske gamene, akkurat for PT-lisensen min. Så det var ikke store pengene da. Men jeg tenkte, jeg tror ikke man bare starter med 10 kunder, 15 mm. kunder, 20 kunder. For jeg har alltid tenkt sånn, alt som er bra i livet, kommer ikke lett. Så jeg fortsetter på en måte da, bare griner på med dette her, begynner å bli litt bedre, så vet vi alle hva som i mitten av mars 2020. Mm. Da kommer jo Corona. Treningssenteret stenger ned, og kunder mine mener, du må sette coaching på pause, bla bla bla. En sant? Folk ble permittert for å jobbe, folk har ikke til noe til treningssenter, og noen av de så på det som at, ok, jeg så coach hvis du ikke kan gå på treningssenter. Ja. Mm. Så jeg mener det er kanskje du, du burde ha en coach. Okay. Så da gikk jeg plutselig tilbake til, så å si null i inntekt. Og det var litt sånn, ok, what to do now? Her sitter vi da, det er Corona hvor lenge ting er det var i den perioden vi ikke skjønte hva som kommer til mm. Men jeg tenkte sånn, ok, i stedet for å sitte her og syne sin på meg selv, så må jeg selvfølgelig håller på med, men jeg bare fortsetter. Og jeg må lære mig å bli flinkere på litt andre ting enn trening og næring. For det blir god i online coaching, og som Peter, så jeg selvfølgelig må kunne fag i. Men du må kunne fortelle folk at du kan fag. Mm. Du må kunne fortelle folk at du kan hjelpe dem. Så jeg satte med ned og mer på hvordan jeg kunne grafisk design, dette med copywriting, kunne jeg skrive ikke en akademisk artikkel, for det selger ingenting på Instagram. Mm. Videoredigerer, begynte jeg å sette meg inn i, så jeg begynte jeg å prøve å heve kvaliteten på dette her, og det blev sakte meg sikkert bedre kvalitet i det jeg jobbet med da. Men igjen, ikke sånn seikt med dette her med å selge coaching. Trenningssenteret åpnet på sommeren. Det var ikke så mye triks på når trenningssenteret skulle åpne. Så startet jeg en podcast med Juma da. Den er mye å prate podcasten vår. Og jeg tenkte sånn, ok, greit, nå er jeg podcast med Juma nå, så skal jeg prøve av navnet til Juma her, mm. sant? Sånn, jeg med han, bruker litt det han har bygget upp der, da. Mm, skjer ikke så mye enda. Og da begynner jeg liksom, sommeren hadde sittet, og tenker litt for meg selv, at, okay, skal jeg komme tilbake med halv mellom på treningssenteret, og bare sånn, hei, trenger dere en PT igjen? Mm. Mm. <laughs> Eller skal jeg fortsette? var det litt sånn, ja, du kan ikke gi opp noe. Dette er jo spesiell tid. Korona sånn, er en spesiell tid. Dette er ikke representativt for sånn det skal være. Greit, det er ekstra hardt nå. Men hvis du klarer det gjennom korona, da klarer du det gjennom alt. Mm. Så det bygger karakter. Okay. Det vi gjør, vi bare fortsetter med det vi gjør nå, men vi prøver å bli enda flinkere og enda mer strategisk med måten vi jobber på. Fortsett selvfølgelig å oss eh, trening og ernæring og utvikles på Men vi er enda på kommunikation, enda bedre på denne salgspiten, markedsvuringsbiten, presentasjonsbiten. På dette tidspunktet vi vil jeg på masteren også da. Så da jeg bare fortsetter å jobbe om volum. Få ting ut på Instagram, bære tilgjengelig for folk, prate med folk, spørre de som er flinkere de som har flere kunder med de som har vært lengre i game enn meg. Hvorfor kunne du komme til der du er nå? Hva har du gjort? Har du noen mig. til meg? Mm. du ikke gjort? Hvis du skulle begynne på nytt igjen, hva du gjort annerledes? Så et par andre coacher da, som jeg så litt opp til på den tiden der da, og som hadde gjort det veldig bra veldig lenge, fikk jeg boket et møte med på Zoom. Sitt sånn at vi pratet Fikk masse gode tips og triks da, og prøvde å implementere disse her, men selvfølgelig på min måte da. Og då begynte ting sakte, men sikkert å bli bedre. Det kom litt flere kunder her, litt flere kunder der. Jeg kunne da bruke litt av disse pengene til å i nye ting, tok kurser som videoredigering, og på en måte, som copywriting-skriving, og sånn setter. Ok, ting vil enda takke bedre. Okay, vi må bare fortsette, vi må bare fortsette, vi må bare fortsette. Og til slutt ser det litt som det er med sosiale medier, hvis du bryter en sånn, barriere, så går ting veldig fort. Men de aller fleste holder ikke ut, og du bryter den barrieren. Noen er selvfølgelig heller at de starter med sosiale medier, om det er da undercoaching eller andre ting, så bare det på dag igen. Men for veldig mange, så må de holde på veldig lenge. Så får de en følgere, så får de to følgere, så får de tre mm. følgere. Og så til slut så har det kommer så langt at ting går litt av seg selv, og du bryter det. Det er litt som exponentiell vekst. Mm. Det gøye ligger foran dig, men du må bare holde ut lenge nok. Mm. Og sånn, jeg jobbet etter et par sånne prinsipper. Det en hvis jeg jobber for rykte mitt nå, så vil ryktet jobbe for meg senere. Og det andre er det at, jeg har såpass trom på meg selv, jeg vet at altså, jeg er jo en dum type. Så vet bare det at hvis jeg holder på lenge nok, med det her, så vil det bli bra. Jeg må bare på lenge nok. Og hvis det ikke blir bra, så må fin ut hva som gjør at det ikke blir bra. Jeg må bare fortsette. Jeg kan bare ikke gi mig. Og til slutt så bare, tog det helt av. Og da utvidet jeg fra, men Instagram til å jobbe på TikTok. Og tog med samme prinsippen over der. Hele tiden jobbe med over tid, over tid, over tid. Og da har man kommet seg til dette stedet her. Da er jeg bare så heldig blant annet og kunne få lov en del av teamet av PNT da. Noe ser på meg som dyktig nok til det. Så da har jeg en master med en idrettsvitenskap. Skrev om kosteskudd. gymbro. Altså, jeg er en ekte gym bro da. Det, 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 i, det, er det er viktig. Det er viktig ja. Det går i, <laughs> i bankpress og bese av skill. Så bacheloren, da skrev jeg om bankpress. Master er enda skrevet med hvordan skulle pre-work out. Jeg vet ikke om du blir med gym bro enn deg. Så det er, jeg er certified
0: gym bro. Det Vi dis diskuterer det med gym man ganske mellom. Der, sånn. Men det er treningsprogrammet. Vi er, det, er, det er gym bro-programmer, ikke sånn. Det er splittprogrammet. Jeg ba, ja, visst, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det.
1: Så nei, det er jo på en måte litt sånn, jeg vil si kort i trekk, mm. hvordan jeg har havnet her da. Og det er jo hele veien denne her grunnleggende interessen min for trening og ennæring med å hjelpe andre. Jeg hadde ikke kommet deg igjennom hvis ikke jeg liker å hjelpe andre. Men hvis du da tar det, og legger på hardt arbeid på toppen over tid, ikke hardt arbeid en dag, i uke, eller noen kippertak som veldig mange tar før examen, da mener jeg over tid. Selv om suger og er dritt, da kan du nå ekstremt langt pushe det lille ekstra.
0: Hvorfor, hvor er du har ha den mentaliteten fra? For i dag så i hvert fall mitt inntrykk uten at man skal dra all over en kan det er at det er ikke så mange mennesker som når motgangen kommer faktisk holder ut. Det er veldig mange som når motgangen kommer sier att vet du hva, jeg legger seg og, vet du hva, det här fungerer ikke, nå gir jeg opp, og så prøver jeg noe annet. Og egentlig unngår den motstanden du kommer. Hvor kommer den steirviljen fra? Hvor er det liksom, oppvekst, familie, venner, kultur, du kommer fra liksom, området du har bodd i? Hva er, liksom, hva er bakgrunnen for at du har den? Den, evenfor alla har den ikke. Det er en grunn til at fryktelig mange gir seg, og mange har gitt seg gjennom korona også, som ikke har stått i den tøffe jobben som har vært, fordi det har ikke en sånn umiddelbar payback på det du har gjort. Hvor kommer dette fra? Det
1: er ikke et veldig godt spørsmål. Jeg skal prøve å synse litt nå. Jeg er jo egentlig en vitenskapsmann da, mm. og jeg, jeg, jeg tror på harde fakta. Men jeg, jeg tror innimellom også på ting som er litt mer abstrakt. Så for eksempel dette med «What doesn't kill you makes you stronger?» Og jeg er litt ting, eh, litt kjipt, og, for, og jeg, for eksempel jeg er lei, men jeg er frustrert jeg er sliten, whatever, så tenker jeg, det her skal jeg bare forme meg videre. Man må ha det kjipt i perioder, for det bra i andre perioder, tenker jeg. Og så, en sånn teoriting ting, teori behet jeg ferdig å si. med mamma om faktisk, er det at kanskje en av grunnene til at jeg har den steirenden, kommer fra av at jeg er adoptert. Og nå det er det sånn, det her, jeg har ikke noe backing på, det er noe utenfor mitt fangårde, men jeg bare sier det jeg tenker om det. Og det gjør det at, på en måte, mamma for eksempel tørre å skille seg ut forhold på for eksempel på sociala medier det är sån när man är i tingene lägre ut med barnen mins herr Gus och Klein. Kunna kunna mm. det där, sant? När det i tingene är ju är dritklinttörr. Är ju bara det. Men samtidigt så er på ett mode det är man i här må göra då. Och på ett mode det skiljer sig ut det är alltid gjort ut om jag vill eller inte. Det alltså det bara se på eh, gruppebilder fra barnhagen, fotbollslag, barnskola. Du ser med med en gång för är annor där, sant? Mm. Beroende på Så det er på ett mode inte skjedde seg ut for meg, var uaktuelt for det, jeg hadde ikke klart å på en måte bare skline i mengden og da, så jeg har alltid vært vant til det og så må man ha en teori om at kanskje mange eh, barn som er adoptert, men også innvandrere må jobbe litt hardere for ting for å på en måte overbevise fordi at det er visse forhåndommer som følger med da nå skal vi sies at jeg har vært ekstremt heldig i min oppvekst med tanke, for eksempel dette med mobbing og sånt, jeg har opplevd veldig lite, og jeg har hatt ekstremt mange gode, gode venner, og hvis jeg har opplevd noe, så har de på en måte steppet inn og bare, hei, hva er det her? Men igjen, man har på en måte alltid skilt seg litt ut, vært annerledes. Og da har det kanskje vært med på form få meg til å faktisk måtte igjen, jobbe litt hardere for noen ting iblant, men to, kanskje finne ut at var noe for meg. Det å få meg til det, det er liksom det at, ok jeg liker å skille ut. Fordi at jeg vil bare få påstå alltid har hatt den arbeidsinnsatsen og kapasiteten hele livet mitt. Og det er bare sånn, se tilbake på se så si, sånn banale ting som jeg gjorde på barnsko. For eksempel, jeg håper ikke skattet har tatt mer dette her, men må gå i sånn julebok på nytt og saften, jeg sant? så jeg gikk i fire-fem timer i. Og bare skulle ha mest mulig sånn, smågåt og alt sånt. Jeg er ikke glad i men skulle ha det, fordi jeg skulle selge dette på skolen. Så det var liksom min første inntektskild. Det var, takk i masse småret, mm. selger på skole for 5 kroner, 10 mm. kroner. Vi hadde nok så sånn mikrostas, sånn små fotballfigurer. Okay. Ja, ja. Så jeg gikk rundt og tradet til med dette her, og så solgte det. Gikk på butikken, kjøpte, og du visste jo ikke hva du fikk, sant? Så hvis jeg fikk en veldig bra, så kanskje kosset det 30 kroner butikken, kunne jeg sende den 50 kroner. Mm. Så driver vi jo, gamlet litt med denne maten her. Når jeg, gikk, når jeg gikk i 7. og 8. klasse, så hadde jeg min egen del, si, bank, jeg hadde 500 k ikke så veldig mye med deg, ganske på når du er på den alderen der, så er det lånt ut til folk. Hvis de ikke betalte en inn i dato, så blir lagt på penger, slags form for renter. Så disse 500 kroner vokste jo, fortsatte å låne ut, hvis de vokste litt mer, så er små ting som på en måte, jeg, altså jeg kjente rik på dette, det er ikke det men på en vi si, hvis du ser på prinsippene,
0: så var det å finne måter å tjene penger på. Og så sier du litt om mentaliteten din og liksom grunninnstillingen til alt sammen når man er der. Og det er jo en utrolig sånn, det er en egenskap som er ganske sjeldent i dag. Jeg tror at det er jo og nå har jo ikke jeg hørt den historien her tidligere, men det er jo sånn at når du nå forteller den historien, så kan jeg si, ja, men selvfølgelig er det sånn. Og det er jo litt det som jeg sa også, at uh, til å snakke fem minutter med deg, så er det sånn, vet du hva, ti sånne, så kan man forandre verden. Og det er fordi at det er noen egenskaper som noen mennesker bare har. Og det er jo sånn at du vokste opp med andre venner på din egen alder som ikke gjorde det for det var jo de du i prinsippet lånte ut penger til eller som du bytta liksom fotballfigurer med og det gjorde du ikke, så det er noe som skiller sig, hvordan øh, mamma og pappa hva, liksom, hvordan har de vært med sånne ting? har de liksom prøvd å installere noen ting du, hardt arbeid og den type ting, har det vært det noe som fokus på det gjennom når du var liksom i oppveksten?
1: Um, jeg vet på bare si både ja og nei um, det har alltid vært liksom sånn at vi må jobbe ut for ting og vi må fortjene ting, men hvis vi jobber for ting og fortjene ting så gjør de får vi det vi er bedt om. Mm. Og de har jo selvfølgelig gjort alt de kan at vi skal få en veldig fin oppvekst, men det betyr, og det jeg mener med, å gi barnet din en god oppvekst, betyr ikke alltid å gi dem alt de vil ha, sånn rett up front, men la dem jobbe for det. Mm. Og det har alt, sant? og det både mamma og pappa er, har vært og er hardt arbeidende personer. Så jeg har tatt veldig mye derfra, og spesielt for eksempel sånn, karrieremessig så har jeg satt veldig opp til pappa. Han er professor selv, og forsker selv, og han regnes som av de fremste i verden på sitt område.
0: Hva, I hvilket år er det?
1: Det er innenfor pasientsikkerhet. Okay. Jeg kan ikke svare mer <laughs> spesifikt enn det. Men Så han har fått på en måte uh, titler og ting for dette her. Mm. Så på måte, det er veldig inspirerende for meg å se det, spesielt selv om jeg går denne forskarbeien. Da, og det er å ha en flink forsker på speeder. Det er ikke alle som har. Er, han har inspirert meg veldig i måten. Han har nådd det på en måte. Han har jobbet knallat for det at han har jo selv gått skal si, den lange veien her da, som startet som sykepleier, du er ikke favorittene blant leger og forskere da, når du skal komme opp med meninger, mm. sant? så han har på en måte ikke akkurat sparket inn åpne døra. Det er litt sånn som jeg snakket om i stedet med at når du er adoptert, så må du kanskje overbevise litt ekstra for få det til. Sant? Når han kommer fra den biten si, medisinhelsen som blir sett ned på, så må han jobbe litt ekstra for å få gjennom sine ideer og tanker, mm. jobbe litt ekstra for kanske få den lederstillingen. Så det tror jeg er noe jeg har tatt med meg derfra. Og så er det at mamma og de har fasilitert dette gjennom veldig trygge rammer hjemme. Mm. Med tanke på at jeg har vært så heldig å vokse opp et sted der vi har allerede økonomiske problemer. Sant? Det har alltid vært forutsigbarhet på den fronten der. har alltid fått med på alle fotballturneringer, bursdager, ting som skjer. Det har aldri på en måte vært et problem. Uh, skal vi si, i både mamma og pappa har vært veldig stabile. Vi har aldri hatt noen problemer hjemme så gjør at hjemme alltid at det er trygt og fristelt. Og det tror jeg så gjør at du har du muligheten til å jobbe litt ekstra, gi litt ekstra, tenke litt stort og alt sånt sett, for du har ingen på måte, frykt de begrensninger som ligger bak dig Det er liksom, vi støtter deg i alt du gjør, er den vi kjenner for å gjemme deg. Ja. Og kan jeg prøve meg frem og gjøre ting, sant? For en ting jeg visste for eksempel da når jeg gikk over til og skulle jobbe for meg selv med undercoaching igjen, hvis dette går skikkelig dårlig, og jeg ikke har penger,
0: så kan jeg ringe hjem så får jeg hjelp. Det er en interessant grei, for at vi har, vi har jo, det finnes jo masse ting som inspirerer og motiverer mennesker til å gjøre saker, og du har jo selvfølgelig alle disse historiene om mennesker som slår sig opp fra absolutt ingenting, fra forferdelig tøffekår og egentlig ikke har noe annet valg. Og så har du andre mennesker som kommer opp av andre grunder. Og så er det litt sånn, dette er bare en teori fra min side, men jeg tror jo da at på ene siden så har du da de menneskene som ikke, ikke har noen ting, som egentlig, de har ikke noe å tape. Yes. Det er sånn, vet du hva? skulle det gå gærent, det, det blir ikke dårligere enn det her uansett, så de har ikke noe tape. Men så har du da andre mennesker, jeg er jo også en av de som også vokste opp under de samme forutsetningene som du ser. Jeg visste jo alltid, jeg ville jo alltid lande mykt, skulle det være noen ting som gikk galt, så hadde jeg kunnet banke på liksom hjemme hos min mamma og pappa og sier, du vet hva, jeg er Black har ikke noen sted å bo. Og de sagt, vet du kom hit, vi tar vare på deg. Fordi vi er akkurat i samme forutsetning. Så det var aldri noen neside som var så skummel at det forhindret meg fra at han... Eh, en chans som gjorde att man kunde gå på tryne for du vet att du skulle gå på tryne du landade fortsatt ganske mjukt tror du det kan vara ena grunden att du också liksom vågar bare i princip bara gasse på för det att du vet att vet vad at det jag landar ganska mjukt allihopa det är bara en hypotese fra min sida men jag tänker få vara egendel så är det för att man snackar ju alltid om att ja, okay, noen men okej någon människa tar chanser och jag har hört och det gick för att det är ting man ska dra upp men så ja, du tog ju chansen att starta av PT exempelvis där sån jeg hadde jo ikke noe å tape, for jeg visste at det aller verste som skulle skje det er at jeg ender opp i trygge rammer likevel så det var aldri noen total nedside, og da er det jo litt sånn at det er jo et, noen får for litt sånn i anførselstegn ufortjent skryt, fordi at det var ingen risiko. Risikoen var att jeg ikke lykkes med det hade hadde skikkelig lyst til, men det ville jo ikke være sånn at jeg hadde sultet gjerne eller død da likevel. Det hadde jo fortsatt vært ganske myk madras å lande på. Så jeg tenker at den, den tryggheten å vite at du har muligheten til å lande på noe, gjør også at man har muligheten til å satse på ting som man kanske da brenner for som du gjorde. Tror du det er noe å gi den tankegangen?
1: Uh, absolutt, og den, det, det, som du sier, den kan slå begge veier. Mm. Fordi at du har den i hvile puten som gjør eh, at det ordner seg gansett, og så sitter man bare hjemme så venter man på at eller det kan også være et som var for minne da, og for din del for så vidt, er det er at jeg går ut, jeg går rålig prøver meg fram, mm. går ikke dette her, så sitter jeg med på gutterommet, og så finner jeg en ny retning. Mm. Det er begge veier, men det er litt sånn, egentlig en all, om egentlig, er at jeg har egentlig vunnet i lotto. Det har jeg. Og så får jeg sånn, ok, hvor mye penger vant du? Nei, kanskje må jeg, ikke, jeg kan si penger. Ja, ja. Men det er det at jeg fikk den muligheten til å bli adoptert til Norge, mm. fra Etiopia. Altså, den muligheten der, altså jeg, jeg vil ikke vite hvor jeg den vært dag i dag om jeg ikke hadde blitt adoptert for det barnehjemmet jeg kommer da til et av verdens besteland å bo i, og to fantastiske foreldre, som er et stedet stabilt for å gode forutsettende økonomisk, begge har høy så gjør at på en måte det kan ha vært en av grunnen til at jeg har valgt å gå etter høy utdannelse.
0: Og høyt ønsket ikke minst, hvis ikke så hadde du ikke reist ned for akkurat. å adoptere noen fra et jobb, ja.
1: Det er akkurat det sant? Mm. og da er det litt sånn, Hvorfor skal jeg, når jeg fått denne enorme muligheten her, bare sitte hjemme og gape? Mm. Altså, veldig mange fra der jeg kommer fra, og de har slått hardt for å få denne muligheten jeg fikk da. Og da tenker jeg, liksom, ikke for at jeg skal gjøre meg fortjente der, eller noe sånt sett. Men da tenker jeg sånn, ok, jeg kommer til et, et land der jeg har alle muligheter i verden. Ok, da prøver jeg bare. Altså, da prøver re bare, og det er litt sånn, jeg vet ikke hva det er, men jeg, når jeg ser på antingen sånn, jeg sier til å gjøre ting så gjør jeg det ikke, så går jeg over det. Bare sånn, for eksempel hvis FIFA da, fotballspiller, det er sånn, jeg er han nerden, som sitter og pugger liksom eh, ferdigheten til de forskjellige spillerne. Hva, hva, hva fintene kan de ta? Hva fintene kan de ikke ta? Hvor, eh, hvor smidig er de? Hvor raske er de? Så, når jeg spiller mot, for eksempel deg, da, så okay. han har vet at kun kan bruke høyre foten, han går ikke inn i banen, for jeg har pugget deg på forhånd, mm. da vet jeg hvordan jeg skal spille mot deg her. Jeg gjør sånne ting på så här är ju sånt på barnskolan sån så pyggigt i huvudet städer. Varje ens kväll för skulle lägga mig och ha så som en PC-matta på skrivborden med som världens skatt. Skulle med 2 3 9 i huvudet förla mig vär enaste grad. Sånt håller på på barnskolan. Jag hade glatt att kunna läsa en tohundra i huvudet där. det är systematiskt jobbet med framåt. Är det massa utklipp från avisa så häng runt på väggen. Och det var det var, var inte bilder av fotbollsspelare, eh kopsbyggare. Det var tabeller, toppskorlistor og statistikk av ballbesittelser, og sånne ting setter jeg. Jeg har over tusen sånne rosa VG-biler hjemme, de som kommer med VG, så jeg sparte på dem. Jeg har de to første. Jeg er ganske sikker på at det var første andre i juni 2005. Det kommer være juli 2005 det kom ut, juni eller juli. Men det, det, jeg har sånt hjemme, og jeg liker å lese gamle ting. Hvis du går in i Excel på PC-en min, så kan du finne Reinhard kvart. Det är lite sån har jag en syskonman och sånt har jag att I don't know men jag älskar sånt typ statistik, se på ting, se på trender og det är det lille extra med ting. Sånt bruker brukar kan någon gång unödvärt tid på det va. Jag är en perfektionist. Och nu har jag fått lite tjafsigt folk som du tränger inte att allt ska vara sån on point på för att jag har satt en infographics på Instagram. Jag har satt en hjälpelinje i PowerPoint. Så att det ska två som ska på akkurat samma Det er tusen jag lägger ner i sån on old posts att sitta, det är sån ingen ser det marknads, det är du, ja. Du kan bruke en fjerde av tiden du bruker på de postene med å bare fjerne den driten der.
0: Men det er, en, det, er en, det er en ganske kul ting for hvor ulikt man har skrudd sammen. Jeg kommer jo fra en, min mentalitet er, vet du hva, det er godt nok til å prøve. Medium plus det er godt nok til å gi deg en sjans. Og så møter jeg jo deg, og så møter jeg Ian, som jeg har jeg hatt på podcasten her mange ganger, som er da, som du sier, og Ian og jeg har jo hatt masse undervisning sammen og jeg har lagd mine forelesingsslider og sender de til igen, og sier at du kan du se gjennom og få bare en sånn snill kommentar tilbake. <høk> kan jeg få lov til å bare justere litt på det? <høk> og da går jeg han inn og justerer fargekoder, ja. litt sånn størrelse på fonter og ting som jeg ikke ser. Eh, og så er det jo ganske interessant for det at siden jeg kommer fra vet du hva, så lenge det er godt nok til å gi det et forsøk, men det, så ser vi, så bruker du ikke unødvendig mye tid på det for å få testa någonting. det har jo sine fordeler og lu ulemper, og så har jeg spurt han mange ganger, og han har jo et utsang som sier if it's worth doing, it's worth doing well og det er liksom sånn, du gjør det ordentlig, eller så gjør du ikke det i hele tatt så det er liksom hvordan man har skrudd sammen på ulike måter det er en ganske interessant greie og du har jo argumenter for begge deler, for en ting er jo helt sikkert at jeg vet jo at hvis jeg skulle hatt hjelp av någonting ting og sendt dette igen så kommer det tilbake med brettekanter. For da er det ordentlig. Du trenger aldri å grubbele på det. Får du det fra mig, så kan det være en skrivefeil og noen font og noen bokstaver som mangler, fordi det går litt for fort i svingene. Det går fortere når jeg gjør det enn hva han gjør det, men det blir bedre når han gjør det enn hva jeg gjør det. Så det å finne den der mellomtingen der, det er jo ganske viktig, men den der evnen til å analysere alt, hvor, det, hvor i all verden kommer det fra? Liksom, fordi å begynne liksom å plukke fra hverandre tabeller og studere og sånn, liksom, hvor kommer det her suge for å liksom, for det, jo det, det handler jo om et suge om å forstå ja. og se mønster, hvor kommer det, har du noen som helst av altså, har I, alltid vært sånn?
1: Ja, i og med at jeg, så langt tilbake som jeg kan huske da, det som, nå skulle jo nesten mamma og pappa vært der, for de husker jo <laughs> enda bedre for å leve enda min, men, men så langt tilbake jeg kan huske så har det på en måte, jeg vet ikke om det er noen som er iboende i meg. Sånn, uten at jeg skal prøve at det er for mye om nature and nurture, for det er ikke mitt område. Men det er sånn, jeg føler at, altså, vi snakket om dette litt sånn før vi begynte å spille i podcasten, uten det skal lades meg i verdenstoppen nå, så er det at hvis du skal nå verdenstoppen i idrett, som var du bare til mm. i tillegg til ha andre forutsetninger. Jeg må vel kanskje ha noen forutsetninger fra noe nu som gjør at sånne ting synes jeg er ekstremt for jeg film for exempel og ser det scener jeg, TV3, det gidder jeg ikke. Ok, hvis jeg sitter her en uh, lørdagskveld og, og ikke er med noen som vil se noe, som jeg mest sannsynlig ikke er, <laughs> så satter jeg meg heller og leser et eller annet, prøver kan sitte og holde på å gjekse, lage noen figurer, tabeller, whatever. En, jeg, orker, jeg, jeg vet ikke, det er et eller annet med en sånn, film og ser, er jeg, sånn, jeg utvikler ikke meg følerei. Hvis jeg skal se på noe sånt, så må det være
0: tror du har tid
1: ja, og det er sykt teit jeg,
0: si, jeg, vet hva, jeg liker den vi har jo diskusjoner mange ganger jeg, ja. jo, jeg har jo en bokhylle hjemme som jeg er relativt stolt av til min store frustrasjon uh, og der er det sånn jeg, klar, jeg har ikke lest en skjønnlitterær bok på minst 15 år og da, ja. minst, og det kan jeg si med 100 prosent sikkerhet, for at jeg føler i det øyeblikket som jeg åpner bok, og jeg har, hadde sikkert hatt godt av det for å liksom mm. stimulere kreativiteten og få litt break inn i hodet, men jeg leser en eller annen fagbok, for at det er som sånn, at hvis jeg ikke føler at jeg lærer noen ting, så føler jeg at jeg kaster bort tida. Ja. Så du er jo ikke alene om det, det er bare at jeg liker å se filmer også, men når det gjelder bøker, jeg har ikke sjans, har ikke lest en skjønnlitterærbok på Gud vet hvor lenge, og, men det hadde jo sikkert vært godt å kunne gjøre det, for det stimulerer sikkert andre deler av hjernen med det kreativitet og så videre. Men jeg får, får meg heller ikke til det. Eller da ting som er sånn, så lytte på, på en podcast som er sånn, bare tom snakk. Jeg, 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 jeg har ikke tid. Jeg har andre ting. Jeg synes livet er så kort. Jeg må fylle det med noe fornuftig, for i morgen skal jeg i hvert fall våkne og si at, vet du hva, jeg lærte noe i går. Mm. Uh, så jeg kjenner mig jo igjen i den biten, da, men det er jo det er forferdelig slitsomt. Ja, for jeg går ikke litt sånn at
1: så jeg, jeg skal jeg vil hele tiden lære noe nytt, utvikle mig mm. mm. Og jeg satt faktisk og tenkte på en nå når jeg på sengen før vi møttes nå her nede for spillet inn. Det var litt sånn så jeg tenkte litt om jeg tar meg ikke tid til å se over hva jeg har fått til, jeg ser som sånn fremover. Jeg fokuserer bare på sånn hvis jeg får til et eller som kan være en ganske stor achievement ok, greit, død, vi går videre. Mm. Jeg husker, uh, den dagen vi fikk tilbake karakteren på Bachelor. Nei, vi leverte Bachelor den dagen. Det er, sånn, det er en stor ting. Du har levert bachelor, du er ferdig, knallatt arbeid, vi skrev bachelor under korona, utfordrende. Og da var det sånn, ok, folk vil slappe av. Jeg dro på labben samme kveld, begynte å forberede masteren. Mm. Jeg satt først to timer hjemme, og bare chillet litt, gikk på trening, dro rett på labben, så begynte jeg å forberede datan sammen med masteren. Det er sånn. Og så er det litt sånn, har jo egentlig oppnått veldig mye i forhold til alderen min. Men i og med at det er så mye som står på, som så mye jeg vil oppnå, så tar jeg ikke innover meg at det er mye lenger enn det jeg egentlig burde være da. Pappa prøver å si etter meg inn i meg, liksom, du åpner ting som veldig mange ikke åpner før de 40-årene, kanskje. Mm. Og jeg er sånn, jo, men jeg er ikke ferdig. Det er mye mer på denne listen over ting jeg skal gjøre. Mm. Og jeg tror det kan være litt sunt iblant dem, på en måte jeg skal si, sette foten litt på bremsen, reflektere litt over hva man har oppnådd, se litt bakover faktisk, og Ta innom seg at du har oppnått veldig mye, og prøver kanskje å tenke at ikke liv skal gå i 250 kilometer av tiden, men hele tiden. Men kanskje ned mot 100 kilometer av kanske men kanskje normal tempo iblant. Men også litt dette med at, hvis ingen stopper mig, så sitter jeg og jobber for å stå opp til å legge meg. 70-80 timer som har besøket for meg, er egentlig null stress. Det skal jo ikke være sånn, for det at liv er veldig mye mer enn å sitte og arbeide. Men er det en jobb, eller er det ikke en hobby? Det er en hobby som har blitt veldig seriøs. Ja. Og så tenker jeg det at, uansett hvor mye du elsker en ting, og gøy du synes jobben dine er, eller hobbyen dine du har gått deg litt annet stil, mm. tenker jeg mm. og for min del så er det litt sånn jeg glemme, på en måte alt det andre som er rundt meg, sånn, familie venner som ikke er like i trening som det jeg er for at jeg er normal der det er liksom, finne på noe med de, litt, med de være litt til stede ikke helt innvert sånn, ja, jeg, jeg må sende, jeg har hatt møte, jeg må levere den artikkel jeg må skrive det, jeg må gjøre det, må, det må, ja men kanskje du kule i 5 minuter. Mm. og det er noe på en måte, som jeg har som mål å bli mye, mye på da og uh, uten at dette skal være en sånn annonse for match.com da så uh, jeg også, har jeg også tenkt på at hvis jeg skal uh, eventuelt få meg kjæreste etter hvert mm. mm. og kunne leve livet med kjæreste og barn på sikt som er vil som de aller fleste vil jeg kan ikke holde på som jeg holder på nå mm. det, altså det livet jeg lever nå det sømmer seg for meg alene for det egoistiske livet
0: hva, det er en interessant bit, og jeg har reflektert litt over det som begynner å bli en voksen mann, og det er jo, man møter jo alltid mennesker i visse faser av livet som eh, du har noen felles med i visse perioder, og så går du kanske videre, eller de går videre, og så blir en av dere igen i bare den bobla. La oss si du har en kompis som du begynner å trene med når du er ung, og trener sammen masse, og så går du videre og sier, vet du hva, det var kult så lenge det var det, har, vi har trent masse og brukt masse tid på det, nå har jeg jobb, jeg har familie og venner og andre interesser, kanskje ikke like mye for, interesse for trening lenger men så blir vedkommende igjen i den bobla. Det som jeg da synes er litt sånn vanskelig, er at den person som blir igjen där, får jo ofte et snevere og snevere kontaktnett, for jo mer man da, gjemmer sig i sine Exceldokumenter, dokumenter treningsdokumentasjon jo snevere blir det, spesielt ettersom årene går, for når du er liksom 20-25-26 som du er ja, men da kan du være alt oppsluken i den biten, men jeg tror det er ganske farlig også å bli der uten å han noen andre ting på utsiden, fordi at i kjennskapskretsen blir de samme menneskene, og de aller fleste mennesker jeg, har jeg inntrykk av, inkludert mig. går jo litt videre fra den alt oppslukende interessen og får en del andre interesseområder også, og da er det jo litt viktig å ha noen andre ting å kunne spille på og kunne, noe det jeg synes er mest interessant det er jo du møter med som du kan diskutere litt politik, diskutere litt økonomi, diskutere litt klima, diskutere litt trening, diskutere litt teite ting, diskutere liksom smaken på øl, diskutere natur, det, det er alle mulige sånne ting, folk som har litt sånn almen kunnskap, og det er jo faktisk sånn at, i hvert fall teoretisk, det er nok sikkert en begrenset plass inni hjernen. Ja. Som, du har i hvert fall begrenset med tid du kan bruke per døgn til visse ting. Og bruker du 20 timer i døgnet på trening, ja, men da har du ikke flere timer til å bruke på politik eller religion eller andre synspunkter. Og da snever du i den bekjennskapskretsen. Så jeg tror det er ganske viktig også å liksom prøve å tenke at, vet du hva, det kommer et liv etter denne alt oppslukende yes. biten som til tider sannsynligvis blir minst like viktig uten at trening blir mindre viktig men andre ting blir mer viktig så jeg tror det er kjempeviktig å ha den biten liksom med seg på veien har du har du at, føler du noe innmellom at du blir liksom alene Fann, er det bare meg som synes det er interessant ja, ja.
1: og det er litt sånn fordi akkurat det med at man spesielt der jeg er nå da midten av 20-årene så skjer det veldig mye folk går veldig verst mm. altså, jeg har venner på min alder som har tre barn og hus og så har du venner som sitter hjemme hos foreldrene sine og ikke vet hva fort de stå opp med. Sånn? Man er, jeg er i den alderen der folk er litt all over the place. Noen mm. lever fortsatt som at de er 18, og andre på en måte de nesten ikke etablert som folk 40 mm. der, i 40. Og i den alderen her så skjer det også veldig med tanke på interesse. Folk begynner å si, finne seg selv, da, i den graden kan si det, jeg hater egentlig å Men sånn, man er ferdig studert, folk begynner å jobbe, flytter litt rundt omkring, og møter folk med samme interesse, for man går mer med mot folk som har samme interesse. Ja. Mens for eksempel kanskje tio i år när på vidare och sånt så är du med alle. men snob blir du mer med med de som har dina samma intressen, samma värderingar och det sånt så. Sånn, det är ett sånt det är ju många man har varit van med tidigare der man skiner naturligt ifrån utan at det är något problem eller något. Inte nog att jag går ut mot den personen, den man nog mot mig, men av naturliga orsaker sånt. Vi har kört lite mitt i fallet sängar. Du håller på med ditt och jag på med mitt. Jag bytte upp ett eget nätverk, nätverk och den andra också det. Så det er på mode det sker ju väldigt det är liksom får bara faktiskt når du sitter så mye med en ting, så blir du veldig unidimensional. Mm. Du kan en ting, og den kan du jævlig godt, men du kan mm. Og du blir litt alene. Og det er litt sånn sånn, og de du egentlig er omgås med, de er like rar som deg. Og da er det viktig på måte, det å prøve å ta et steg litt ut, la hodet hvile litt fra akkurat den ting. Jeg har heldigvis flere interesser en, en idretter. Jeg er veldig glad i psykologi, sociologi, historie, Åh, oh, jeg høres ut som den kjedeligste i hele verden. Jeg i biologi også. Det blir ikke nu Jeg får si match.com eh, spiller på to minutter siden. Den kommer ikke til å gå så Nei, altså, har jo andre interesser, og jeg er veldig glad. Jeg skal si det almenfaglig, men sånn, jeg er helt blank på politikk. Det, det, det er fløyt. Men det er liksom, det er helt blankt. Og det er sånn, selvfølgelig ikke prate om investering og sånn sånn, men jeg er jo ingen økonom. Men jeg prøver å forstå verdenen. Mm. Jeg har blitt dødning krugert hardt ganske, mye, ganske mange områder de siste der jeg har prøvd å uttale meg med samme si, sett litt som idrett og trening mm. og så for eksempel noen sosiologi og prate med noen sosiologi sånn, ok, nå må du kule den men det er på en måte min måte å prøve å forstå ting på og jeg prøver å lære ting fra flere områder og jeg tar med meg veldig mye fra si, vitenskapsbyten, forskningsbyten og det at jeg etter hvert har tillegget min det er kunnskap om trening, at jeg forstår ok, jo mer jeg lærer om trening og næring mer jeg skjønner at jeg når jeg etter hvert har begynt å forstå hvor et fagområde er, så kan jeg forstå at andre fagområder er ekstremt komplekse. Så jeg tør ikke uttale meg i absolutte sannhet av ting. Spesielt ikke si vi diskuterer et eller annet mellom mennesker fra psykologi. En, jeg kan ingenting om dette her, for det er det her jeg forsker og studerer på, eller noe sånt. To, ok, jeg skjønner det er kan være sånn, det kan være sånn. Og spesielt ting som har med mennesker å gjøre er vanskelig, fordi at vi får så stor variabilitet mellom oss. Sånt? Personlighetsmessig spes Prøver iblant å trekke meg litt ut. Jeg har fått hørt av si, noen av mine venner fra før jeg begynte med treningstiden. Sånn, jeg, du begynte å bli litt mer normal igjen. det jeg hadde spesielt under korona, da var det gade. Mm. Jeg, jeg var en veldig flink person under Corona Jeg tror egentlig Erna Soberg hadde vært veldig glad med meg. Jeg satt bare på rommet mm.
0: <laughs> okay. var med ingen. <laughs> du du skulle. Jeg gjorde akkurat skulle. Jeg satt på rommet mitt og var med ingen. Mm. Mm.
1: Uh, og du blir det rar. Jeg merket det, for jeg er egentlig en veldig sosial person. Jeg mm. elsker sosiale setninger, eh, drar på fast, vær med mye mennesker, med på arrangementer, whatever. Jeg var super sosial hele livet mitt, fra jeg var ikke barnage barnehage til nå. I korona var jeg mye mindre social sånn som alle andre var. Jeg sitter her og, og sier at jeg gikk harde utover meg har med andre. Men det som skjedde med meg, var at jeg fikk muligheten til å miste litt kontakt med omverdenen. Fordi at tidligere så har det vært sånn at grunnen at det ikke har blitt for ekstremt med det å sitte hjemme en PC, er fordi det skjer ting. Jeg har å være med på ting, men jeg blir invitert med på ting, som er bare hyggelig. Etter hvert ble jeg litt mindre invitert, fordi det sa ofte nei. Jeg har vært med på den første målet, nei, hvorfor nei? Jeg skal stå er, sånn, er du for noe? Mm. Men i korona var det ingenting ingen som jeg sier nei til. Og da gikk jeg sakte meg sikkert mer og mer inn i min egen boble. Og det var liksom sånn, det var en periode, ting, det, det var, jeg hadde så for å si bare at det var liksom skummelt. Uh, så... Når jeg stod på gillar meg til akkurat samtidig hver eneste dag, spiste til de akkurat samme fire tidspunkter dagen, trente på det samme tidspunktet hver dag, og satt og jobbet ellers. Jeg satt dagen med dagen ut på rommet og jobbet. Jeg fikk gjort dritmere, men plutselig var det sånn, jeg har ikke med mennesker. Jeg er ikke sommerkjøsper, jeg har ikke barbert hodet på en stund. Det er sånn som ikke skjer, for de som ikke har satt har ikke vært mye på den toppen der. Og det ble litt sånn rart, så skal jeg være hjemme med venner mine da, for da bodde jeg fortsatt i så for de hadde blitt en ganske stor overgang for de kjente meg veldig godt før så var jeg mye vekk i noen år, og så kom jeg hjem og jeg bare sånn hvem er du blitt? De kommenteret at du er ikke deg selv jeg var mye mer stille i sosiale settinger, jeg var nesten aldri med jeg var veldig, veldig, veldig ekstrem så de, jeg har fått høre de etterkant at nu har jeg på en måte blitt litt mer normal enn de synes det er grejt. greit mm. og så tenker jeg sånn, hvis du har lyst til bli desideret best i verden nå, så må du være du må offre all din tid til å bli deg så jeg tenker jeg sånn, hvis jeg skulle bli til best i verden jeg, innenfor trening om det er forskere eller sånt, så er det det eneste jeg kan gjøre. Men vil jeg bli best i verden? Ok, men, men vil jeg bli best i verden? Hva gir det meg egentlig? Fordi at uh, jeg har innsatt at liksom, skal jeg si, liv er mye mer fortenkt, la oss si, jeg, gir, jeg går flat out med hva jeg gjør, men det er det eneste jeg bryr meg om. Jeg
0: våkner i 55, har ingen familie
1: og jeg pissler i trening. Hva skal jeg gjøre
0: da? Jeg tror det, jeg tror det en utrolig viktig refleksjon å ha, og det, det er mange som ikke har den. Jeg, for en del år tilbake så hadde jeg en bekjent av meg som eh, var i Oslo skulle holde et kurs. Eh, vi var tilfeldigvis i USA på den tiden, og hadde, var på ferie, eh, og vedkommende var her i Oslo, skulle, eller her i Oslo, var i Oslo skulle holde et kurs, og så ble han påkjørt av trikken. Og vi var jo da i USA, så når jeg våkner opp på morgenen dagen etter, så hadde jeg da en telefon fra en bekjent av meg i Oslo som sa, vet du hva, Denna person har blivit påkörd av trikken. han är här för att hålla ett kurs. Vad gör jag nu? Han har rökt quadriceps, ligger på sjukhuset. Eh, och då tänkte jag att ja bara fan där så slog det mig men denne personen är ju en megakänd person. Har mycket mer pengar än vad jag någonsin kommer till att ha. Känner tryckligt många viktiga människor. Men hade inte en chef att ringa till. Han, det ble ringt til mig som var på andre siden av verden, for jeg var den eneste personen som de hade muligheten till å ringe, som de tänkte vet du hva, kunne bidra på noen ting. Så vi var jo sånn i det tilfellet, vet du hva, du kan da reise dere, og så bor dere i vårt hus, vi er ikke hjemme før på tre uker, bor dere der, eh, svigermor kommer og møter dere og gir dere nøkkel, og dere får bare bo der og bruke huset vårt, og bruke bilen vår akkurat som det passer dere, til vi kom hjem, og da slo det meg etterpå, jeg bare, hvis jeg hadde vært i, la oss si det var motsatt da, jeg hadde reist til USA og skulle gjort et eller ann så hadde jeg hatt hvertfall fem mennesker som jag kunde ringt og sagt, vet du hva, jeg er påkjørt av trikken, og de hade sagt, vet du hva, hvor er du enn, gi meg sås og så mange timer, jeg er her, hva trenger du? Mm. Da tänkte jeg at det er jo jeg som er rik. Ja. Og det er jo nettopp det som er greit, for det å ha mennesker som du vet, vet du hva, slipper de har, og de går i krigen med deg når du trenger det, det er jo rikdom. Penger som da denne personen hade bekjennskaper på høye nivåer som denne personen hadde, var jo virkelig i denne situasjonen null verdt Far den där är visst man rike. Inte då den person som då hade både penger og ära och berömmelse och massor bekänskaper. Men han hade då i ett tillfälle hade ju k någon vänner. Og da var jeg sånn, jeg er bare flate og heldig man egentlig er. Og jeg tror det, det er også en del av prisen om man betaler når man da skal bli så fryktelig bra på någonting ting, for det koster så mye. For det er så mange som også prøver på det. Du må skille deg ut. Du må være den ekstreme Therese Johaug, Peter Nordtug, Usain Bolt. Du må ha noen kvaliteter og være villig til å legge den jobben. Men det kommer også med en pris. For jeg tror det å kunne stoppa på vegne og si at, vet du hva, det ikke er det jeg vil ha. Jeg vil kunne gå tenke meg å ha for jeg, jeg tror at de aller fleste mennesker kan få det de vil ha her i livet, men da må de være villige til å prisen. Yes. Og før du skjønner hva den prisen er, så tror jeg ikke man ska gjøre den vurderingen, og jeg tror det er smart å stoppe opp underveis og si, ok, jeg vi ønske meg dette, men vad koster det egentlig? Og vi hadde jo tidligere i dag diskusjonen angående noen av disse langløpene i langrenn, som er sånn, vet du hva, du skal ha motivasjon til å da trene time ut og time in dag etter dag, måned etter måned, år etter år og det er sånn, ja da blir du god i lang løp på langrenn, men vad är det du har mistat på vägen? Jag säger att det ena är varken rätt eller fel. Jeg hade inte varit villig till att betala den prisen for att få en premie eller för att säga si, vet vad du är bäst i landet aldrig i världen för det då det kostar så mycket ant. Och så är det andra som har andre vurdering med jeg tror bare det är jätteviktigt att man stopper upp under vad säger si, vet vad vad jag är villig till att betala för det jag har tänkt upp nu. För jag tror man kan uppnå ganska mycket men man måste vara villig att betala prisen. Så är ganska smart att du reflekterar över det ganska tidigt då för det är ju det kostar ju litet. Det är oh, ja. så ska man bli bäst i världen. på både tid och skjer, og du må prioritere det ganske mye annet.
1: Og så tenker jeg last sånn, last oss, altså tingene dette det blir beste venn, det er en garanti, bare for at du offrer alt. Du gambler med det da. Og jeg husker i fjor sommer samlet på sykehus før jeg magesekker min sprak, da. da. Og så er det litt sånn, jeg har jo etter hvert bygget meg opp en ganske bra følge base på sosiale medier. Du kan medier. ikke blåse
0: det, liksom, magesekten din bare strakk. Vi må plukke pluk pluk opp den din, bare så du vet det. Vi må høre hva det var. Ja, jeg, 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 jeg har
1: lært sånn copywriting at du skal gi et huk. Og okay. ja. så skal du snakke om noe annet. Og så hadde Rolf litt om dette her. Ja, jeg, hinder, ja, liksom, jeg, jeg plukker opp, jeg. Vi okay. <laughs> skal ta det. Eh, og så er det sånn, jeg har jo etter hvert bygget meg opp en ganske bra følge av på sosiale medier. Og i det siste har fort, og det er lett du å bli fanget til dette. Kult. Gøy. Jeg har faktisk kommet til et punkt at jeg blir ofte stoppet rundt omkring på gaten, på festivaler og sånn, så kan vi ta bilder med deg, du coach liksom, og, sånt. og det, det er veldig kult veldig nytt, og jeg er litt sånn ydmyk overfor det, for det er at jeg er egentlig bare en enkel kafasotra men så tenker jeg sånn, i fjor da dette skjedde med magesekken min, så fikk du selvfølgelig masse meldinger og følger og sånt, den er laget på sosiale medier, sånn ser sånn. jeg men det som også venner mine skrev til min familie, min skrevet, ja, er det noe jeg må fikse for deg skal jeg ordne noe for deg, hva trenger du skal jeg avlaste dig med jobben din? Det er noe kan ordne for deg på jobb som at du kan slappe av. Det er viktig. Men de er ikke der for det, hvis du ikke er til steden for deg. Det er sant. Du må være der, og det er litt sånn... Man ser for eksempel dette, hvis vi skal snakke litt om det med å kunne kjenne mye penger, så er det du begynner å kjenne, jeg skal si, veldig mye mer enn 8-900 000 i året, så vil ikke ekstra penger gi deg bedre livskvalitet. Og dessuten ikke vidt, så sitter du på veldig mye penger og teller de alene. Så på en måte, jobb deg opp til det er aldri viktigste å jobb du trives med. Du skal jobbe ganske mange timer i ditt liv. Hvis du har en, skal si en vanlig 8-4 jobb med fem uker ferie i året, det er mange timer på jobben. Hvis du synes jobben er kjip, så er det mest sannsyn hverdagen er kjip. Gå etter et du trives, ikke det gir i høye løn. Men så liksom det, hvorfor skal du drive og jage statusen, denne høye løn, whatever, når det er så mye annet som jeg vil si, gir det mye mer på og hvis jeg skal grave meg ned inn foran PC-en min hver dag, hva har jeg å falle tilbake til frem til hvis jeg ikke blir verdenspasset? Hvis jeg plutselig dukker opp nå, hvis jeg plutselig blir syk igjen, sånn som jeg gjorde og ikke har noe å falle tilbake på. Hvem skal jeg være med? Hva skal jeg gjøre på? Og meningen med livet er jo veldig vanskelig å forklare. Jeg har ikke noen god forklaring på meningen med livet nå, men skal si meningen med, for mitt liv, er jo på en måte det å kunne ha det fint, trives. Og så er det opp til enhver enkelkras, men det å ha det fint og trives er fordi for meg i fremtiden vil det være middelklassløske. Ha en fin familie, trive, skape minner, utvikle meg på personlig plan, men også være med å utvikle folk rundt mig. som både i jobbsammenheng, men også privat privatsammenheng. Og da må jeg på en måte være villig til å offre litt. For i min livsstil i dag har jeg ikke plass til noen. Men jeg er villig til å lage plass til det kommer noen som jeg mener det er verdt å lage plass til. Men bare for å fortelle historien om magen min da. Så... Jeg var i fjor, så skadet det til ryggen min når jeg trente beinpress. Av alle ting. Jeg skadet i ryggen min, jeg ta en 25-kilos vektskive av beinpressen og henger på plass. Mm. Ja, jeg er ganske flink detta med av meg for trening. <laughs> <laughs> så var det noe som skjedde i min, og to dager etterpå, jeg så ondt i ryggen. Jeg kommer ikke fra sengen til skrivepulten omtrent. Når jeg ikke kommer til skrivepulten min, så står livet mitt stille. <laughs> så jeg gikk på apoteket, og så kjøpte jeg e-books. Det er ikke noe jeg bruker sånn noen gang. Jeg er litt sånn, jeg prøver å bruke minst mulig smertestille, fordi at jeg har ikke belage meg på det. Men nå altså, no, handler det om at jeg må kunne sitte bare, mm. og få sove i stedet med sov på kveffer og sov på kvelden, så, så tok jeg en e-buks da, på tom mage, for jeg var på diet. Og så var jeg veldig langt ut i dieten, veld, eh, veldig lavt kaloriintak, og da er jeg sånn, da skyver jeg frokostet lengst mulig ut på dagen. Så tok en e-buks på tom mage, gikk på trening, har en ganske bra økt. Det er kjempefint. Og, men så det sånn, i det jeg satt meg i garderoben stedet, så begynte jeg å få litt ondt i magen og jeg begynte å kallsvett sånn, sånn, det er sikkert for jeg har ikke spist på 18 timer det er sånn, det er typisk å tenke sånn, så gikk ut i resepsjon på Trensant sånn, og kjøpte to protein bare spiste jeg de og da ble det mye bedre da ble jeg sånn ok greit, jeg var sulten jeg var kikkelig sulten, det var det jeg sa problemet jeg har sikkert drukket for lite også jeg gikk ned på rematusen sånn, og tenkte sånn nå skal jeg kose meg med meg, et godt måte jeg dritte litt i kalorien akkurat nå sånn, kose meg han hadde litt mye god mat og sånt, og begynte å gå hjem. Og så begynte jeg å få litt ondt i magen igjen. Så satte vi bak en sånn bossband eller søppelkasse, for alle altså som ikke er fra Vestlandet. Så satte vi bak der, for da begynte jeg å kallsvette igjen, og så er det typisk at vi mennesker, vi trekker oss baken når vi er dårlige. Ingen skal se at du er dårlig, det er kjempedumt. Så satt jeg tilbake der, så satt jeg i halvtime. Og jeg var skikkelig sånn kallsvettet, og jeg klarte ikke å se. Sånn, sånn ok, nå jeg må jeg legge meg. Det var min neste tanke. Ok, vi går litt til og så med synet mitt å litt, så ser jeg et busstopp litt for meg, sånn. jeg må bare komme til det busstoppet der, jeg har det sånt i magen, jeg klarte ikke å gå ordentlig oppresten, jeg kommer frem til busstoppet, sånn. okay, okay, hva gjør jeg nå, for jeg, jeg, jeg klarte ikke å ha normal pusterytme, kaldsvete, synet mitt var dårlig, sånn. okay, jeg skal ringe til legevaksen, jeg, jeg kan ikke ringe til ambulansen, kanskje forstyrre de med dette her, og så ble det dårlig, jeg bare jeg må, må kommer jeg frem til, og ringer jeg ambulansen, så denne, jeg hørte denne appen på telefonen da. Jeg fant den ikke, jeg var klar til å se. Jeg tenkte, ok, nå må jeg bare ringe. Jeg vet ikke hvorfor jeg skulle via den appen. Mm. Jeg tenkte, ja, men da vet jeg hvor jeg gjør det. Det kom opp navn og mm. Nei, det er ikke tid for sånne ting som skal være ringer du. Går inn, veldig enkelt, nå må jeg helvise ringe da. Klarer å ringe det selv om jeg ikke ser så godt på kjernen. Så er det telefonen koblet til AirPodsene som ligger i begge. Så jeg hører ringe ting. Og så skal jeg drive og fikle og stille han fra liksom, airports over til høytaler. Det er ikke lett når du på en måte, si, nesten kjemper for livet. Mm, mm. Så får jeg han over, da har jo han på andre sin prøvd å få kontakt med meg. Og jeg sier at han er Markus Øygen i sitter på Anders Buens busst oppe i Trondheim, for jeg er klar det. Jeg trenger hjelp nå. Det var det jeg er klar til si. han var, ja, great, hva skjer? Jeg, skje. jeg bare, jeg får, jeg får Og så han var ja, great, prøver du å bli rolig i Han bare, ambulanse er på vei bare prate med meg og alt sånt, så der, han bare, du må sitte. Og så legger jeg meg ned, <går> på benken, og da holder jeg på å besvime. Han bare, reist deg opp, reist deg opp, reist deg opp, du må sitte. Og jeg sitter, jeg har så ondt. Og det, sånn, det føltes var seks timer jeg tok før ambulansen kom. Mm. Han sa det tok seks minutter, det kan fort stemme. Han kom fort. Inni ambulansen hadde det så ondt, de prøvde liksom å rode ned og rode det, da besvimte jeg. Og når de vekk igjen, så ble jeg, sånn, jeg, så, jeg så smart, jeg hielte inn i det. Fikk masse morfin, og bare sånn, okay, ok, nå er livet fint nå på denne sykkelseggen, chillet på Snapchat det er plutselig, sant, for, jeg tror mm. det skulle dø det viser jo bare hvor kraften morfiner da. nå måtte jo selvfølgelig på sykkelse vi må jo finne ut hva dette er og det er sånn skummelt noe på innsiden av kroppen det sånn, har jeg knekt foten? det er smertefullt, det, er over, på det har jeg faktisk opplevd mm. men du vet hva det er, og du tenker sånn, ok, Den mm. det er i magen din du får ikke puste, det er sånn hva skjer nå? og så på sykkelse masse undersøkelse, bla 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 smerten blir verre og verre og verre. Og så, plutselig, så hogger det til i kroppen min. Og det er sånn, river av denne støtten på sengen. Så mye smerte hadde jeg. Og den sitter bra, denne kanten der. Så under hadde hele sant Olavs trådne hørt at jeg hadde vondt. Og så kommer jo folk i vi med og sånn ser sånn, jeg. Sånn. Det berodiget så kommer det inn noen leger da, som har sett på disse bildene. Jeg har tatt masse bilder og blodprøver og fått et finger i rumpen og hele bakken. Sant? Så kommer de her legen inn de ser grav gravalvorlig ut. To av de som står i bakgrunnen ser ned, og så sier han først, de har funnet ut hva det er, uh, og det er alvorlig, og så stopper han der. Da tar han liksom sånn, det er sånn, du er sikkert kjempeflink i medisin, mm. og at han sier det, men du må jobbe med kommunikasjon. For jeg, 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 jeg tanke så mye, det har blant en lange kunstpausen, mm. men jeg tenkte sånt, okay, sånn, ok, dør jeg? Uh, kan, har, de, forstått, har de funnet noen kreftgreier? Har de funnet ut at noe liksom, livet blir ikke det samme i etterkant, altså sånn, hva er det? og så forklarer han hva det er og jeg skjønte det egentlig ikke og så sier han sånn, ja greit. men jeg må bare spørre på forhånd hvis ikke vi klarer å gå inn med sånn kiklusoperasjon i magen din, så må vi splitte hele magesekken din du er sikkert en type som bryr deg om utseende så han, for han bare, da kunne du fått gigantisk av langs magen din ba, hvis det må til så gjør du det, mm. han bare, bra for vi kan ikke vekke det midt i operasjonen Sånn, okay, jeg skal ikke være en fint på deg, selvfølgelig. Trener jeg trener jo på det estetiske. men det er sånn, du, du kan bare gå ha en six-pack uten R, eller <laughs> ja, Vi tar den six-pack Så det var jo det operasjonen og alt sånt. Så det, så det var jo det som skjedde, e-buksene e ettset seg gjennom, og så har fått noen syrer opp mot lungene, og det er den verste smerten jeg opplevde ever.
0: Så det var jo sånn jeg havnet det der. Men av en e-buks, det er jo ikke noe vanlig virkning? Eller Nei. bivirkning? Ja, nei.
1: Um, dette her er ikke et helseråd. Jeg er ingen autorisert helsepersonell. Mm. <laughs> Snakk med legen din før du tar noen avgjørelser. Det var dagens disclaimer. Mm. Uh, fikk et skriv fra statens legemiddelverk på dette her, og de hadde vært i kontakt med Sand Olav og slik så sånn. De konkluderte med at det var noen 98% sannsynlighet for at det var i e buksen som hadde skapt dette hos meg. Men at det kunne også være noe genetisk betinget rundt dette her. Og i og med at jeg er adoptert, så har vi på en ingen informasjon fra, skal vi si, biologiske foreldre og, mm. og besteforhold som sånn sitter her, så vi på en måte må stikke ditt fingre opp og sånn, ok, kan det være det? så er det litt sånn, sånn, som min forståelse er det, man bør ikke ta e-buks på tomma, og sånn med en sett. og så kan jeg hende at jeg er mer predisponert for det enn det andre, om man har ingen problem med å ta e-buks, liksom. Mm. Så er det sånn, jeg skal ikke sitte her og si at folk ikke kan ta e-buks, for det skjer det samme med dem, men det er sånn, prat med legen din, det trenger hjelp med helsen ja, det sånn, men det kan skje, og jeg snakket litt med p Sånn, sånn nesten at det burde du vite <laughs> ja, så jeg bare sånn ok, så det man skal være forsiktig med en sånn endset, men så kan det også være en mulig interaksjonseffekt, for du er et sånn linex greier,
0: så du kan ja. smøre på ryggen jeg smørte jo det på også, og, som du hadde, ja, at, sånn du i tillegg det var med e-buks, yes,
1: for det var liksom sånn jeg, jeg, jeg hadde så ondt i det kan være noe greier med det går in i blodet bare det en forklaring på det, jeg husker å kjenne eksakt da. så at, om det er e-buksen alene altså kausaliteten er der årsakevirkning <laughs> ja. Det vil jeg ikke påstå eh, skålsikkerhet. At den korrelasjonen i hvert fall, det var det. Mm. Og så kan det muligens være disse to kombinert. Men jeg en typisk, har jo typisk god kontroll på hva jeg spiser og drikker og sånn sett. Altså de på sykehus ble jo de bare, ja, kan du fortelle litt om hva du spist cirka de siste dagene? Hva skal du gjøre klokkesett og <laughs> sånn, Så dro jeg fram meg i fitness-spillvittet. Dette har spist sånn, sånn, sånn. sånn dette har dukket sånn, sånn. Ja, hun legen holdt på dette stolen. Jeg, tatt, hun spurte meg om avføringen. Mm. Og eh, urimen, jeg kunne jo beskrivelse. <laughs> <laughs> det
0: er da man vet man er utenom normalen, når det skjer.
1: Ja, så det var mm. veldig lett å identifisere hva jeg hadde introdusert mm. i kosten min. Og det eneste, så, ikke at ibrukset e var kosten kostmen men det var det eneste nye ting jeg hadde puttet inn i munnen de så dagene, så kan man få det. Så da er det veldig mye lett å finne, kursialiteten. Mm. Selv sagt. Når alt annet har vært konstant. Så, uansett, vær forsiktig med legemidler. Mm. Det er vær for bottom line der. Mm.
0: Mm. men du er jo fly og tida vår dessverre mm. du er jo en, en bro ja. til beinet det, det er jo en ting som jeg synes vi må ikke, som jeg ønsker at vi plukker opp og tar en greie runt trening for nå har jo mennesket blitt litt mer kjent med liksom Markus Haugen bak og får ansiktet bak men jeg vil gjerne ha en prat med deg om styrketrening i seg selv, du er en muskuløs fyr, nå har vi jo akkurat vært nå både spilt paintball og kjørt buggy og i det fine været så drar vi folk av seg selvfølgelig av PT med alle t-skjorter som finns og du er jo en muskulørsfyr, og du har jo trent en del, og du vet jo mer en, mye mer enn gjennomsnittlig trener om det å bygge muskler, og faktisk hva som fungerer og som ikke fungerer, i tillegg til kostholden din og den, den bakgrunnen der. Eh, så det er jo en ting jeg har lyst til å plukke opp, og så har jeg også lyst til å liksom grave litt den der online-coaching-biten din, for det er jo også en ting som er virkelig på vei opp som kanske har blitt da, i hvert fall fått et spark i baken når covid kom Definitivt. fordi at man ser at, vet du hva, nå trengs helt annen, nå er det andre muligheter til å følge opp, opp, opp kunder på i sånn grad, og det har du lykkes veldig bra på i tillegg til både TikTok og sosiale medier, og det er noen ting som jeg vet at alle lytterne våre som er peter eller er i mer eller mindre samme situasjon er fryktelig interessert i å, å vite noen om, så hvis det er muligheten så har jeg veldig lyst til å invitere en gang til så vi kan, i hvert fall en gang til, så vi kan diskutere både ren trening og kosthold og de ting som er knyttet til bro og biceps, det er jo kjempeviktig å få med seg uh, så hvis det er mulig å få med deg på det, så vil jeg gjerne ha det for at nå løper jo tiden å gå på oss, vi skal faktisk gå og spise middag, så vi har sittet her en time allerede det, uh, det gjorde det, det går veldig fort
1: men selvfølgelig, Estet, selvfølgelig lo på det, og nå har du lurt mig helt inn igjen av PT-sirkel her da, så det er ikke noe problem om vi skal ta det, neste gang jeg kommer til Fredri, stedet for å spille inn, og know, jeg gikk med, jeg kan noe å om trening og næring, det er jo derfor jeg jobben her, og vi kan også prate om sosiale medier uten at jeg er en Men jeg har nå gjort meg mine erfaringer, og veldig lite av det jeg gjør mm. Så jeg har jo prøvd å lese meg litt opp og lære meg om sosiale medier, litt sånn sett. Så altså, nå skal, kan man nå få vite litt om dette fra en som har praktisk erfaring, og så får man høre fra noen andre hva som faktisk skjer.
0: Mm. Absolutt. Mm -hmm. Før vi runder av, vad siden vi nå har pratet om Markus, så er det sånn, hvis vi nå spoler frem, jeg kan ikke si 50 år, for da er det ikke sikkert jeg er här men la oss si 30 da. Jeg tenkte jeg skulle holde 30 år til. Ja. Hvis vi sitter her nå om 30 år, eh, og så stiller jeg deg følgende spørsmål. Hva har du nå oppnådd som du er mest stolt av? Hva tror du det er, eller hva ønsker du at det skal være? Om det var 30 år. At jeg lever et like liv, jeg er på et sted jeg har
1: lyst til å være. Hva betyr det? det betyr at jeg fortsatt holder på med en jobb som jeg trives med mest sannsynlig noe inn for trening og næring kanskje noe annet uh, at har uh, familievenner og et nettverk rundt mig, som jeg trives med å med som jeg også er med fordi den jeg er ikke fordi jeg eventuelt har noe med meg fra jobben, eller noen status business, whatever, men at jeg rett og slett har en fin familie rundt meg da der jeg har videreført mye av verdien de tingene jeg har tatt med meg fra mamma pappa. Mm. og pappa og da forhåpentligvis har jeg noen barn som mm. har
0: vokst litt opp i dag, hva er den aller viktigste tingen for deg, når du våkner opp på morgenen? Hva er det du sier vad dette her er det viktigste for mig?
1: Oj det var et veldig godt spørsmål. Det aller viktigste for meg. Det mm. er veldig vanskelig å finne en ting som er sånn, ok, akkurat det kilder seg veldig ut, fordi at og det var egentlig et litt sånn godt spørsmål, for det sparket i gang noe i hodet for det er sånn, ok, når jeg våkner på morgenen, så er jeg først gjøre, jeg begynner å jobbe og begynner å gå gjennom mailer, whatever, og så er det liksom sånn, det er jo egentlig det viktigste for mig. det viktigste for meg er at jeg, at jeg våkner, og at, dag har fin familie og venner å møte snakke med, og alt sånt sett her da, men det er sånn, jeg tenker ikke på det på den måten der, og det får meg til å tenke at jeg har levd livet kanskje litt vel på autopilot, den siste tiden, for jeg er egentlig, det er ikke sikkert veldig mange tror på dette, men jeg er egentlig flink til ting, og jeg egentlig tenker, tenker veldig mye og dypt om ting og sånn sett men nå kommer jeg fra en sommer som for sikkert veldig mange andre innholdt ferie og mye gøy for meg er jeg bare så til å jobbe og har levd kanskje litt vel på autoblo ting bare skjer, syr at jeg ikke er til stede egentlig som jeg er til stede så det, det, det spurket i gang litt uh, i hodet mitt akkurat den der.
0: Jeg stilte Olav Tøfte det tilsvarende spørsmålet. Han sa det, vet du hva, det å legge seg på kvelden og kunne se seg i speilet før man går og legger seg og sier, vet du hva, du har gjort en bra jobb. Du har gjort så godt du kunne. Det, og det er en sånn der... Greise man kanskje ikke tenker over, for man tenker da, okay, hvem var det viktigste for deg, så er det jo å oppnå dette, dette eller dette. Og han hade så innmari svar på det, han sa, vet du hva, jeg skal se mig i speilet hver eneste kveld jeg legger meg, og si at dette det beste du har, du har gjort så godt du kunne. Mm. Og det synes jeg liksom, var en sånn god greise, jeg synes det er et sånn interessant spørsmål å, å stille, for noen reflekterer over det, andre blir som sånn som de sier, hva faen, det har jeg ikke tenkt over, nå må jeg begynne man gruble litt over ja. det. Og så stiller man noen spørsmål til seg selv, så jeg synes det er g sparke i gang sånne prosesser, som så synes jeg interessant. Men da skal vi la det være ordet for yes. nå, og så skal vi plukke opp eh, tråden veldig snart igjen på å snakke om eh, biceps og bryst. Det er yes. viktig, som alltid trenes på mandager og proteiner, selvsagt. Heldig, så, tusen takk for at du tok deg tid, og til det dere som lytter på, så vil dere se Markus igjen, eller høre Markus igjen, ved en veldig snar anledning, så det glede vi oss til. Og igjen, velkommen til Tima FET. Det er en ære og stolthet å ha deg med, og så som gjest på podden, så tusen takk. Tusen takk for det, og tusen takk for praten. Endelig bare, det var det greit å
1: snakke om litt andre ting enn trening og næring, og den biten jeg alltid snakker om. <laughs>
0: det blir nok av tid til trening og næring. Da sier vi takk for nå, og takk for at du lytter på. Ha bra. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon, og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der.